0: Velkommen til torsdagens udgave af 42 med Simon Brix Frederiksen.
1: Og Svendelund Jensen.
0: Rigtig hjertelig velkommen indenfor til to timers radio på endnu en, endnu en, endnu en grå torsdag, endnu en grå decemberdag og endnu en dag ovenpå et øh, pressemøde. Ja, så blev det lidt mere alvorligt. Ja. Igen. Igen. Kan det blive mere alvorligt? Men det, det er åbenbart. Det kan det jo. Øh, vi lukker landet igen. Fra første juledag, men øh, allerede i dag var der jo nogle restriktioner, der trådte i kraft. Det var øh, storcentrene, der mm. øh, lukkede ned. Det var der saftsus med nogen, der skulle øh, ud og øh, udnytte i går aftes. hun havde nærmest ikke stillet vandglasser fra dem, med Frederiksen, og fået det sidste spørgsmål for folk. De var afsted mod feels, mod det ene, mod det andet og det Det er træde. lidt vildt,
1: ikke? Det er lidt vildt. Man skal, have, man, skal, man, man skal have skulle købe noget meget specifikt for, at det må have været nødvendigt. Ja, man jeg. kun kan købe storcentrene? Jeg ved det
0: Altså... Jeg synes, det er meget øh, jovial måde at øh, forklare det på, at det er vildt. Altså, det er, det er også voldsomt, Svinde.
1: Ja, det er det. Jeg var nødt til at gå i markedsen i går, fordi jeg skulle hente en pakke, og, og jeg havde ikke sådan et indtryk af, at det var ved at blive overrendt. Der var rigtig mange, der også skulle hente pakker <laughs> ja, ja. til gengæld. Altså, der var, der, var, der var virkelig mange mennesker. Men der var rigtig mange øh, mennesker at kalde på arbejde, og det gik faktisk altså, For. forholdsvis glas. Vi var inde og ude på 5-10 minutter. 10 oh, minutter det var fornemt. ja
0: altså, Jeg du, har, har de... prøvet at stå i kø til en af de der... Øh, butiksarkader der, det er jo selvfølgelig smykkeafdelingen i hmm. stedet så der var jo tusind uh, mænd, der stod uh, foran mig her i kø. Og, uh, så kommer man hen, det der med at trække et nummer. Altså det, jeg ved godt, det er first world problems lige i øjeblikket, når vi har en pandemi, der raser, men så trækker du nummer 37, og du kan se, det nummer, de er i gang med at ekspedere her nu, det er nummer 42. Ja. Så ved du bare, at der er langt, ja, tid der er langt op. Åh
1: oh, nej. Oh, uh... Jeg var ved øjnene i dag, ja. med min søn. Og øh, der, er sådan, der er to dele i den her historie. Den ene del er, der kommer en hverdag på den anden side. Det skal nok gå. Den anden del er, øh, hold op, hvor er man begyndt at tænke over mange ting, man aldrig havde troet, man skulle tænke over. Fordi hos lægen, hvad gør man med sin jakke, når man kommer hos lægen?
0: Ja, den hænger man vel op, den her, eller hvad? Er ja, det den hænger man på stumtjeneren. Ja.
1: Det gjorde de i hvert fald op ved, ved øjenlægen. Det første, jeg tænker der, hvorfor i alverden gør man det? Så hænger jakkerne der og rører hinanden. Der hænger en stråhat også. Øh, det virker øh, fjollet, når vi generelt set går og spritter af efter alt, vi har rørt. er
0: sådan en speciel form for... Jamen, øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det sådan en
1: coronapandemi-paranoid.
0: Øh, 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 det gode historien er jo,
1: at er der stadig på en eller anden måde. Der er ja. nogle ting, som er, som de altid har været det negative, og det findes jo nok meget meget. jeg vil gerne indrømme, mm. at jeg er nok sådan en, der er begyndt at se spøgelser, ikke? altså vi har snakket om det mange gange, når man ser en film, så kan man ikke lige være med at tænke, åh, oh, de rører ved hinanden, oh, de oh, de snakker sammen, åh, oh, de er indenfor. Uh, ligesom når man uh, ser uh, kongekabaser, åh, oh, de ryger mm. indenfor. Det er helt mærkeligt ud. Det passer slet ikke med det, vi, det, vi uh, ser i dag. Så det er svært, Ja, det og det der med at, at gå og se potentielle farer alle steder, men rart at... Uh, forhåbentlig. Jeg, jeg håber ikke, at der sad corona på nogle af jakkerne.
0: Nå, men hvis, man, hvis man skal smøre dig lidt, så er det vel også et udtryk for din begavelse, at uh, du tænker, efter at have læst og researchet på det her i et helt år, der må jo også være corona på jakkerne. Det, mm. er, du, det er du klog nok til at gennemskue, men det er jo igen det der med, at vi kan jo ikke leve... Nærmest, hvis vi skal tænke over, hvor der er
1: corona overalt. Jamen, det er jo det, der point. Jeg ved jo ikke, om der er corona på jakkerne, men det tror jeg da. Ja. Og på den måde, så, så tager det også måske lidt... Altså, det fylder meget i, i hovederne hos folk, tror jeg. Især hos, hos mig, kan jeg mærke. Mm. Nu hørte vi også lidt i nyhederne om den her vaccine, der er på vej til Danmark. Hvornår kommer den? Hvem skal have den første? Og så videre. Vi har set uh, videoer fra England og uh, USA, hvor det har været plejepersonale, som har fået mm. den første vaccine. Ved du, hvem der får den første vaccine i Israel? I Israel? Yeah. Ja. Der får de den også. De får den i morgen.
0: Okay. Er det uh, præsident? Ja, det er Benjamin Netanyahu, er
1: Bibi, han får lige et bip-bip i armen der. Er han i risikogruppen? Ja, han er gammel. På den måde er det jo set fair nok. Fordi jeg tænkte,
0: hvis han kan lægge sig ind under den, så er det vel fair nok. Ja, det kan man selvfølgelig godt sige. Det er ultimative frontpersonel. Præsidenter, de skal simpelthen have først. Han går først. Husk introen fra, øh, var det dødbringende våben øh, et eller et eller andet, hvor de sidder, alle de her ledere i Mellemøsten, og, som kæmper mod den frie verden i den lille konglomerat. Jeg mig også, at de sidder nu, den ene og den anden og den tredje diktator og præsident, der tænker, den der vaccine, den skal jeg have. Altså, Trump kunne man jo også godt have mistænkt for det.
1: Og ville have den første vaccine? Ja,
0: ja det kan godt være.
1: Han har han jo haft det, så det skal han han ikke bekymre. om. Jamen, det er jo det, jeg tænker.
0: Han behøver den ikke. Nej, det er rigtigt.
1: Vi har et godt program foran os, vi skal vidt omkring inden vi når klokken 17, og programmet slutter igen. Du kan ringe ind til os 72 30 44 44. Du kan også sende en SMS på 14 24. Du skal skrive R4 og så et mellemrum, og så din besked, hvis du får lyst til at blande dig. Vi skal både have sendt din julehilsen, vi skal også kigge på den her stafet, vi har haft hele ugen med at kåre årets bedste et eller andet. Der skal vi omkring bøger og tv-serier. Vi skal også snakke om en dansk verdensrekord og porno. Det er to forskellige historier. Der er, øh, kort sagt, nok at tage i Det dagens program.
0: Tørsiges rigtig hjertelig
1: velkommen inden for til dagens udgave af 4 2. vi begynder med en, en meget akut problemstilling, kan man sige. Fordi skal de ældre holde jul alene? Ja, sådan lyder udmeldingen fra direktøren for de praktiserende lærers organisation PLO, Jonathan Schloss. Han udtaler til TV2, det vil være et kæmpe problem, hvis smitten for alvor rammer de ældre borgere og kronisk syge. Og på den baggrund, så advarer han mod at holde jul med ældre. Og man bør kun gøre det, hvis man har isoleret sig i minimum en uge. Det vil sige hjem fra arbejde, børnene ud af institutionen, hele måde. Vi vil gerne øh, høre jer lytter, og hvad mener I? Fordi det er jo langt fra muligt for alle bare sådan at isolere sig selv en uge op til juleaften, især hvis øh, julegaverne ikke er købt endnu, hjemmearbejdet er øh, klaret, og, øh, og man som sagt har nogle børn, der også gerne lige vil øh, have den sidste uge med med deres kammerater, måske er deres navn ikke blevet trukket i pakkeklænderne nu op i øh, klassen. Så hvad mener I? 72 30 44 44 eller 14 24, 20. skriv R4, og så send øh, din besked ind til os. Skal vi lade være med at fejre jul med de ældre år? Skal vi selv isolere? Er det realistisk øh, at, at gøre det, eller kan man være ansvarlig på en anden måde? Hvad gør I selv med det? Velkommen til dig, Nina Brun. Du er seniorkonsulent hos Ældresagen. Tak skal du have. Hvad er jeres holdning hos Ældresagen til sådan en udmelding fra PLO om, at ældre bør fejre jul alene, med mindre øh, dem, øh, man har tænkt sig at holde sig med, har isoleret sig selv i mindre, øh, mindst en uge?
2: Jamen, altså, Jeg vil egentlig gerne vende lidt på hovedet øh, og starte med at sige, at, øh, at vi jo ikke opfordrer til, at, øh, at de ældre skal holde jul alene. Øh, vi mener jo, at de ældre skal holde jul på den måde, de har lyst til at holde jul. Øh, selvfølgelig under sådan en øh, forsejlige rammer. Øhm, og det vi ved, det er, at de pårørende de er nogle nogen stærkt motiverede for at overholde diverse retningslinjer. Og det her med selvisolation, det er altså ikke et nyt begreb for dem. Vi har mange, der har været isoleret faktisk helt tilbage siden marts måned for at fortsætte have muligheden for at kunne se deres ældre pårørende på plejehjem for eksempel. Så, så jeg tror, de pårørende de er villige til at gå rigtig langt for at få det her til at ske. Øhm, og særligt med tanke på, at for mange af de ældre, så er det her måske altså på plejehjem den sidste jul, de har, så, øh, så viljen er stort.
0: Nu kan vi allerede se, at vi har fået en sms nu her, Nina. Der er en lytter, Tommy, der skriver, at det er uværdigt, hvis de ældre skal holde jul, selv det kan man ikke byde den. Er der ikke noget uværdigt i, hvis vi er nødt til at afstå fra at holde jul med vores ældste pårørende?
2: Jo, men det, det er jo lige præcis også det, vi tænker, at, at man ikke skal. Øh, jeg ved ikke, om, om uværdigt er der rigtige de ord, men, men det, der bare er vigtigt, det er at huske, at de ældre selvfølgelig også har nogle rettigheder og en ret til selvbestemmelse. Og hvis de ønsker at holde jul med deres pårørende, så skal vi finde en måde at gøre det på.
0: Kan der være konsekvenser, øh, ud over øh, hvad kan man sige, de sådan menneskelige konsekvenser, hvis, øh, hvis de ældre de ikke er med i, i fællesskabet til jul?
2: Jamen altså, jeg tænker, at det, at det her handler egentlig om så meget mere end jul. Det handler jo om, om hele den her lange isolation, der har været. Øhm, og lige nu er der endnu flere følelser til spil, på grund af julen, men det har rigtig store konsekvenser. Det er der ingen tvivl om. Og det handler om ensomhed, sorg, savn, depression øh, og, og, og ulykkelighed.
1: Hvor meget betyder det, det der med, at det er jul, og at det er nu, det er lige bonget ud med smittetallet igen? Fordi vi har jo egentlig, da vi var midt på sommeren, så sagde vi, vi klarede den. Hold op, hvor var vi gode. Øhm, forhåbentlig kan vi se en, 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 en hverdag, hvor vi kan håndtere det her på lige om lidt, ikke? Og så, og så går det den helt gale vej forventeligt, ved nogen som måske sige i forhold til det her med, med vejret og, og hvordan bakterier ellers opfører sig sommer og vinter. Øh, hvor meget fylder det det der med, at det går hurtigt lige her i slutspurten op til der, hvor vi normalt plejer at trække sammen i familierne?
2: Jamen, det betyder rigtig meget. Det betyder rigtig meget, og, og det vi jo kan se er, at, at hvad hedder det, at de her altså den dagsorden, der egentlig har kørt helt tilbage siden marts, den bliver jo kun forstærket lige nu, for der er så mange følelser, og så meget tradition forbundet med julen. så ingen tvivl om, at det, at det føles særlig meget lige nu.
0: Men for lige at vende lidt tilbage til noget af det første, du også sagde, Nina, jeg skal bare lige forstå det her. Altså, er det, er det nærmest sådan, at du tænker, at, at de ældre, hvis det nu er, at de er nødt til at holde alene, at de næsten er bedre gearet til det, fordi de måske tidligere har slået sig med en form for sygdom, eller måske endda er og øh, alene, eller, eller hvordan man nu skal anskue skal det? Altså, er der nogle steder, hvor du tænker, at her de øh, ældre faktisk gider til at holde alene?
2: Jamen, jeg tror ikke, man kan skære ældre over over en kamp. Så derfor er det et rigtig svært spørgsmål. Men nej, jeg tænker, at der er mange, som ikke ønsker at holde jul alene, og derfor skal der findes en vej. Men selvfølgelig er der også nogen, for hvem det er en helt fin løsning, og som så vægter smitterisikoen højere. Men det budskab, vi gerne vil have igennem, det er, at der findes jo rigtig meget nu, både i forhold til test, i forhold til værnemidler, og i forhold til håndsprit og afstand. Så vi tror på at muligheden er der for dem, der gerne vil.
0: Hvad får jeg vide af jeres øh, medlemmer? Er der nogen, der ringer ind og er bekymret for det her, og hvad siger de så?
2: Jamen, de ringer faktisk. Øh, ikke særlig meget er bekymret for smitten. Det, de faktisk primært er bekymret for, øh, det er, at de for eksempel bliver nægtet adgang ud på plejehjemmet juleaften, eller at, øh, at de bliver nægtet at, at komme og hente deres pårørende og tage dem med hjem til jul. Øh, og man kan sige, at en ting er regler for, det må de ikke på plejehjemmet. Der er ikke udgangsforbud. men desværre har vi sit rigtig meget lokal fejlfortolkning, hvor, 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 hvor plejehjemmet tidligere en god mening måske har, har, har stoppet de ældre fra at komme ud. Men det må hvor de simpelthen ikke, og, og heller ikke i julen.
1: Og hvordan, hvad, hvad gør, går I så ind og blander af jer i de sager? Altså, nu nævnte du de, de ældres selvbestemmelse før, og, og den er jo så sat ud at spille i nogle af de her øh, situationer, hvor vi har hørt eksempler på, jamen du må fejre det med alle os andre ældre på plejehjemmet, eller du må tage ud af plejehjemmet. Du kan ikke få besøg på øh, dit plejehjem, og det kan jo være, at de pårørende måske ikke lige har det, der skal til for at, at få sådan en mulighed til at gå op. Hvad gør I så? Altså går I ind og, og, og går i dialog med de her plejehjem eller kommunerne? Hvordan, øh, hvordan får man løst øh, de der øh, dilemmaer?
2: Altså man kan sige, at når, når, der, når der sker en, en reelt fejlfortolkning eller overimplementering derude, som ikke har hjemmel i loven, så har vi jo heldigvis også nogle lokale afdelinger, som ofte er rigtig gode til at gå ind øh, i sagerne lokalt ude i kommunerne. Øh, men ofte så, øh, så vejleder vores jurister, vores socialredgiver også de pårørende øh, og henviser til, hvilken bekendtgørelse det kan trække frem ude på, på plejehjemmet. Og det plejer heldigvis at være nok til, at der så bliver lyttet. Øh, derudover så er vi også rigtig meget i dialog med både Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor vi fortæller om om de erfaringer, øh, vi hører. Øh, og, øh, og vi har også skrevet utallige brev til Sundheds- og og til ordførende for at gøre opmærksom på øh, både fejlfortolkning, men også det, det, vi vil kalde for stramme regler.
1: Hvor meget går I ind og beregner på? Altså, fordi som jeg hører dig sige, så synes I, det er vigtigt at, øh, at, at, at overholde gældende retningslinjer naturligvis. Men, men, men også det her argument med selvbestemmelse, livskvalitet, det her med at, at se de mennesker, vi holder af. Hvor meget vægter det i forhold til den risiko, der uværligt vil være ved at ses med øh, ældre mennesker, som er i risikogruppen her i julen?
2: Ja, men altså, det betyder rigtig meget, at der er balance i tingene, fordi at, øh, at ja, man kan dø af corona, men man kan også dø af ensomhed. Øh, og, og det er nok noget af det, der, der er rigtig vigtigt, at, at vi har sat i perspektiv her, at vi ikke får det her tunnelsyn, hvor det hele handler om fravær af corona. Øh, så, så det er rigtig vigtigt, at man også ser på konsekvenserne øh, af, af, af stramme restriktioner.
0: Men undskyld jeg siger den at det ikke er en umulig diskussion nærmest at øh, tage. Ja, diskussionen kan vi selvfølgelig godt tage, men hele tiden det her med at sætte øh, livskvalitet over for øh, sygdom og, og liv på bunden i forhold til, om vi overlever eller ej, det er vel et eller andet sted, det der er på spil. Du siger, at man kan dø af ensomhed, det kan man jo. Men den, den er jo svær at måle i forhold til, om det er øh, corona, der også er med til at slå vedkommende ihjel.
2: Men det er jo også derfor, at, at det er så vigtigt, at det enkelte menneske bevarer netop sin selvbestemmelse øh, og sine rettigheder, og den enkelte øh, øh, selv kan få lov at tage øh, valget om, hvilken risiko de tør at løbe. Øh, og det er jo også derfor, vi mener, at man, man kan gøre rigtig meget vintatorisk ud på plejehjemme, sådan som man fx zone opdeler. Og hvis man skulle være uheldig, at der kom smitte ind, så bliver det ikke spredt rundt i en stor lang smittekæde blandt beboerne.
1: Men man er jo ikke enig om den risiko, man tager, fordi ensomhed smitter jo ikke på samme måde, som corona gør.
2: Det er et godt argument, men, men ikke desto mindre, så, hvad hedder det, så er der en ret til selvbestemmelse, som ikke er taget fra de ældre, og som selvfølgelig har taget udgangspunkt i Menneskerettighedskonstitutionen.
0: Hvad gør øh, du hjemme hos dig selv med de ældre, der er i din familie i juleaften?
2: Jeg holder ikke jul sammen med dem, men det handler sådan set om, at det skulle jeg heller ikke have gjort i forvejen. Hvis jeg skulle have gjort det, så var jeg gået i isolation nu.
1: Tusind tak til dig, Nina Brun, seniorkonsulent hos Ældresagen, for at være med her. Det var så let. Og der er en lytter, der har skrevet, hvor jeg glæder mig til andre tider. Lyser og timer, nul corona, samvær og hygge med grin, sang og kultur og eneste brokkeri af høje priser på benzin. Jeg tror vi er mange, der glæder os til, at verden ser sådan ud igen. Du lytter til Fiertoget. Klokken er 20 minutter over 3.
0: Julestemning. Det er ja, vi lidt i. Ja, det er vi lidt Ja, Lad os lige få noget mere.
1: Og så er det nu, du gerne vil have mig til at skrue ned, ikke også? Ja, nu er vi i jul, Ja, det er godt. Det er naturligvis vores daglige julekort, vi har åbnet, og vi gør det jo lidt omvendt. Vi sender et tom julekort til en person, vi har talt med i løbet af året, også gerne mere end en gang, for lige at komme lidt under huden på nogle af de mennesker, som vi ofte hører i radioen, som ofte er med og fortæller om det, de er rigtig kloge på, det de ved mere om end resten af os. Lad os lige prøve at finde ud af, hvordan det er at være dem, og hvad de egentlig ellers går og interesserer sig for. Velkommen til programmet Peter Sindbæk. Du er dagens omvendte julekortsmodtager. Du er naturligvis politisk reporter her på Radio 4, så vi har, vi har talt sammen en del gange i løbet af året. Jeg skal lige have tændt, for din mikrofon den sidder herovre. Sådan. Så, er så er vi der. Der var den. Der var den. Peter, prøv lige at sætte nogle ord på, hvordan har, hvordan har 2020 været?
3: Sådan for mig eller helt generelt?
1: Lad os, lad os starte med dig, og så kan det jo være, at vi kommer til resten i løbet af det.
3: Jamen, øh, 2020 for mig... Øh. Privat har jo været, det kan måske godt komme til at lyde lidt, øh, lidt kynisk, når man siger, men det har jo været et afsindigt spændende år, yeah. rent øh, politisk. Yeah. Det har jo selvfølgelig haft en stor indflydelse på, hvordan min øh, dagligdag har, har formet sig, også her på kanalen. Mm -hmm. 2020 har været tumultarisk, rykket hjem fra noget udland lige før jul sidste år, og sådan at finde et sted at bo, og fald til, til ro mellem København og Aarhus og sådan noget, så det har været et spændende år. Meget spændende år. Fald til ro, det lyder ikke som noget, der ringer på 2020. Nej, men sådan rent privat. Det okay. der med ikke at skulle sove på det sofa de første 4 måneder, som jeg gjorde efter jeg kom hjem. <laughs> og sådan, det, det er godt at få sin egen seng i hvert fald. Så på den måde har det været et begivenhedsriget år og også privat. Det er sådan... og, ja, og... og... Ja, Jamen det
0: er jo klasserende sollepladsen, program her nogle gange. Det er det her med det kan jo blive, uh, <laughs> Man kan jo blive 20 år ældre af sådan et år her med corona. Og især når man så er i den uh, politiske verden, som du et eller andet sted bevæger dig i, uh, må vi jo være lige at sige uh, Peter, ja. når der sker så meget, kan du mærke at du er blevet mere end bare et år ældre fra nu her.
3: Jeg ved ikke, om du står og kigger lidt op på min tænding og tænker <laughs> holdt op, at han blevet mere sprængt, siden, uh, siden første gang jeg stod ham her i studiet. Nej. Uh, jo, altså jeg synes, jeg har fået nogle kilometer i benene, så at sige, øh, styrt lidt rundt inde på Christiansborg og ind i et radiostudie, og der har været simpelthen så mange historier, og nu er vi jo ikke en kæmpe radiostation med, med mange, mange ansatte, og, og den politiske redaktion består så til, sådan set kun af mig, så, øh, så der må man sige, jo, måske 20 år, det ved jeg ikke, jeg føler mig meget ung, men øh, sådan er der jo så meget.
1: Og lad os lave så et enkelt nedslag i, i det, der har fået dig til at løbe stærkt i år, netop øh, det, det politiske øh, liv, der, øh, der er i Danmark øh, og især inde på Christiansborg. Hvad vil du fremhæve som, som det, der sådan, ligesom bliver det blivende billede ved, ved 2020 for dig?
3: Jamen, der, der bliver det jo meget hurtigt, det er klisterendes Jeg tror, det er også politikerne, der ser det om og om igen. Men det her år, det har jo bare corona, 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 øh, og så... Har det jo så vist sig, at hvis man kan se lidt større på det, og være en, en, hvad jeg vil kalde lidt en trygtest af, af vores demokrati. Altså, der er en masse beføjelser, som regeringen har fået via hastelov og via alle de kriser, vi har stået overfor. der kan man se, at, at det politiske system i Danmark har skulle omstille sig til en, en virkelighed, som, ja, for lige at tage de helt store historiske briller på, men jo ikke rigtig har oplevet siden besættelsestiden, altså et år, hvor der virkelig... Der er sket så mange ting hver eneste dag, nye tiltag, nye restriktioner, nye virkeligheder, som man som politikere og som politiske rapporter har skulle forholde sig til. Og som danskerne derhjemme også har skulle forholde sig til. Så med det på, så tror jeg ikke at det her år nogensinde kommer til at kunne sammenlignes med noget. Har du kunne øh, komme igennem det her år
0: øh, og så samtidig kunne koble så tilpas meget af, at du ikke er vågnet op om morgenen og så har sagt øh, instruktorkommissionen eller corona eller sådan nogle ting? Altså det der med hele tiden, vigerer, at navigere, og være på arbejde hele tiden og så alligevel koble
3: af i det? Jeg er god til at koble af og koble af, tror jeg. Det tror jeg også har været nødvendigt for ikke at blive helt skør, eller måske også for ikke at drive alle de mennesker, jeg ellers ser i min hverdag fuldstændig til vanvid, Fordi politik kan være rigtig spændende, når man sidder med det på arbejde, men når man bare lige er ude og hygge sig med, med vennerne eller familien, så, så kan det godt være rart at snakke om noget andet end Inger Støjberg eller moder. Mette, eller hvad man siger. Ja, hvad gør du
1: så, når du kobler af? Altså laver du lav på lavposter, eller drikker du cola Zero? Hvad, hvad får du tiden til at gå med, når det skal være noget andet end det, du laver fra til 9 16?
3: Jamen, så går jeg til CrossFit og løber gerne en par ture og prøver at holde mig så aktivt. Nej, jeg er, jeg er sådan en, der rigtig godt kan lide bare at sove længe og mm. øh, ikke rigtig stille noget væk uger. Og, og så bare daffe lidt rundt og, og mødes med mine, med mine venner og være sammen med familien og sådan noget. Det måske lyder måske også lidt kristjærligt, men det, det er faktisk ret meget, det jeg <laughs> gør.
1: Og øh, netop det med at øh, sove længe og være sammen med venner og familie, det får man måske en, en lejlighed til her i juledagen. Hvordan skal du holde jul i år, Peter?
3: Jamen, øh, jeg skal være sammen med den nærmeste familie ude hos mine forældre, der bor ude på Helgenæs. Ja. Øhm, og øh, der prøver vi så at begrænse det lidt i år. Øh, nu kan jeg måske her øh, for, forserende afsløre, jeg har haft corona. Ja. Øh, det er der også flere medlemmer af min familie, der har. Øh, tilbage i oktober måned havde vi et lille, et lille udbrud øh, lokalt i familien, og det, det gør jo selvfølgelig også, at, man, at vi stiller hinanden det spørgsmål meget, sådan, hvad er alt det her med immunitet, og ja. øh, skal, nu har vi allerede fået at vide, at vi nok kommer bagerst i køen, i køen til den her vaccine, der okay. forhåbentlig kommer nu her, og så det har selvfølgelig også gjort lidt, at vi måske tænker, kan vi tillade os noget mere, end andre gør? Men, men min, okay. vi, har taget de, vi går med livrem og, sæl, og det og vi bliver under 10 til jul.
1: Hvis jeg må spørge, øh, hej, så hvor, hvor hurtigt øh, spredte det sig i jeres familie? Altså, hvor, hvad var, ligesom, øh, du kan jo dele så meget, du vil, men, men hvad var de mere sådan, konkrete omstændigheder? Hvor, hvor hurtigt gik det?
3: Det gik øh, overraskende, altså jeg tror, det mange, nu er der jo rigtig mange familier i Danmark, der har oplevet det samme her over de sidste par uger, men øh, det gik overraskende hurtigt, og det kom lidt ud af det blå, og vi synes egentlig, vi har været ret forsigtige øh, på alle måder. Nu kommer vi forskellige dele af landet, og vi har, vi har stadig ikke helt kunne sætte fingeren på, hvem hvem det var og hvad der lige skete, men, men det var over en weekend, og så øh, om mandagen, så var der lidt øh, DEFCON i hele familien.
0: Men er I totalt ubekymret? Du siger godt nok, at I går med livræm og sæler her øh, henover over øh, julen, og stadigvæk sørger for at se så, så relativt få mennesker som muligt, men når I så ser de få mennesker, er I så øh, meget rolige omkring det, eller er der stadigvæk en anden bekymring for, at der kommer...
3: En, øh, er i de for
1: rytteriet der bare sidder og griner. Vi har haft den.
3: <laughs> altså man kan, man kan måske ikke helt undsige sig at der er en <laughs> lille en lille stemme om i mit baghoved, og det tror også, jeg også jeg har lavet lidt jokes med her på redaktionen her over de seneste par dage, nej, det gør jeg ikke noget, jeg er immun. Mm. <laughs> øhm, ligesom Trump, men øhm, nej, altså jeg tror at man, 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 man tænker måske, der tror jeg at man er ligesom alle andre mennesker, og hvis man hører at man, man har været igennem det så, så virker det meget fjernt for en at man skulle igennem det igen. Jeg var selv igennem et sygdomsforløb, som jeg vil kvalificere som, som Lidt hårdt, så synes jeg, det gør ondt i lungerne og sådan noget bagefter. man, ja. altså, jeg tror, at vi tager det ret seriøst, også fordi vi har ældre familiemedlemmer, der også deltager.
1: Og når I så uh, tager det høst, hvordan skal I så fejre julen? Hvor, hvor, hvor
3: traditionelt uh, er det? Vi er, vi er nogle meget konservative mennesker i min familie, når det kommer til jul. Det er lidt samme gænge som altid. Den her gang dropper vi så uh, kirkebesøget, og eller holder os lidt hjemme, og vi snakker om, skal vi sidde og synge sange? Ja, det gør vi måske siddende og i stedet for rundt om, om træet. Jeg tror ikke, vi, er, vi har ikke planlagt det så detaljeret endnu, men det er mest noget med, vi prøver at lave med at alt for så Det prøver vi at være med og du får lov at længe. Ja, ja det der er virkelig. små børn til stede, og dem, de er jo svære at og ikke lige at give en krammer eller endnu De er svære at holde syre på de der ja, uger.
1: Hvad skal der ligge under juletræet for? Du bliver rigtig glad, Peter Sindbæk? Åh,
3: oh, jamen nu begynder man jo at komme i den der alder, hvor man sådan tænker, skal man have gæver? Rullekarver også pænt i sandfarvet. Åh oh, altså, jo, men nu har jeg jo ja. så en, en halv sort en på slagsen. Ja. Det vil da ikke gøre noget på <laughs> nye sko til, til, når man render rundt derinde og skal se lidt ud over for ministerne og sådan noget hvis vi lige kort skal vende tilbage til ministerne,
1: kan vi tale om nu, har vi gang i en stafet, hvor vi snakker om, hvad var årets bedste film, hvad var årets bedste sang, hvad var årets bedste bog. Kan man tale om en vinder i dansk politik i 2020, eller, eller er, de simpelthen, er, vi, er meningerne fordelte
3: om det alle sammen? Ja, meningerne er jo delte, øh, men jeg kan, jeg kan komme med svaret, som er... Altså, hvis der er en meningsmålingsvinder i dansk politik i år, så er det selvfølgelig statsministeren og statsministerpartiet, altså Socialdemokratiet og ja, ja. Altså, det Det Stadigvæk. Ja, altså det synes jeg lidt er et uomtvisteligt faktum, hvis man kigger på målingerne i hvert fald. Ja. Altså, det er, der har været rigtig meget virak, og regeringen, som jo kunne gå på vandet i, i foråret og hen over sommeren, er jo virkelig kommet ind i nogle møgssager her over de seneste par måneder, især Mink-sagen, men også, at der er kommet en, hvad kan man sige, på Christiansborg en, en større lyst, og måske også, altså der er nogle, nogle partier, som måske ser sig lidt mere frie til også at lægge en mere hård linje over for regeringen, også med undersøgelses, med forslag om den her parlamentariske grænsning, det, grænsningskommission, der nu skal komme og sådan noget. Så, så der har selvfølgelig en, været nogle storm, noget stormvær, men hvis man sådan ser på det hele overordnet, så er Storm med Frederiksen jo stadig et et meget solidt stærkere sted lige nu, end hun gjorde øh, før hele den her krise ramte Danmark. Så, så hvis man skal pege på en vinder der, så, så, ja, så vil det nok være hende. Og nu har øh, vi jo talt allerede
1: meget om corona, når vi snakker politik. Vi kunne også tale mink. Øh, i jeg, en glæder mig, jeg glæder mig, mig simpelthen
3: så meget, så vi kan snakke om andre ting. Jamen, det og, og
1: det er netop det, vi spørgsmål går på. Vi har ikke engang Me MeToo, som jo, som jo øh, oh, ja, kraftedde livet for Martin Østergaard det er øh, tidligere på året. Kæmpe historie dengang. Øhm,
3: og det er så sådan noget en måned siden. Eller.
2: Ja, <laughs> præcis. Øhm,
1: hvad er en historie i dansk politik, som du enten har, har haft over i skrivebordet skrivebord og tænkt, det, det var da egentlig også vigtigt, eller måske noget, du, du glæder dig til at, at,
3: at, at gribe fat i i 2021? Man kan sige, at det, det der måske er ærgerligt, synes jeg, fra min stol, men måske også sådan set generelt på den politiske dækning, det er jo, at corona har hele tiden været sådan en joker, der eller noget, der har, der, har, der har været lidt i kulissen hele tiden, og har kunne gå ind og stjæle en dagsorden. Og, og der er, ja, man kan jo se ud over det, der er rigtig mange sager. Vi har jo haft øh, en massiv klimaforhandling, øh, som, som ikke er i mål endnu, men som sådan ender med at falde lidt mellem nogle stole, fordi alle folk går op i øh, corona og restriktioner, og hvad må vi nu, og hvad må vi ikke? Altså, jeg, kan, jeg kan se et, et væld af historien. Nu prøvede vi her på Radio 4 her i, øh, i løbet af de sidste par uger at sætte fokus på stramninger i udenrigspolitikken, som jo også er noget, der, trods at det parlamentariske program for regeringen er blevet skudt rigtig meget, så er der jo også en masse ting, der er blevet gennemført, uden at man måske har haft særlig meget fokus på det. Øhm, vi prøver jo hele tiden også at, at, at lave nogle andre historier, men det er svært. Det er svært at være kommet igennem det der, men nu må vi håbe, at det her det er sidste, sidste bølge, og nu kommer der en vaccine, og så kan det jo være, at dansk politik også bliver vaccineret lidt mod den her form for krisestemning. Kan du sætte dagsordenen næste uge, eller næste, uge?
0: næste, næste uge. år, ja, nej, næste år med nogle af de her ting, eller, eller tænker du også, at corona kommer til hele tiden lige
3: at spille kaffe i din regneark og dine researchpapirer? Der går nok lige noget tid, nu øh, Nu er der også stadig nogle, nogle måneder, hvor vi skal have rullet en vaccine ud, og spørgsmålet er, om den, den så virker helt efter hensigten, det, det går vi jo alle sammen, håber vi jo alle sammen rigtig meget på, at den gør, men øh, vi håber da selvfølgelig altid på Radio 4, at vi kan sætte noget i dagsorden, og det, det lover jeg her i det her program nu, det kommer vi også til at gøre næste år, så vi øh, har heldigvis noget tid at løbe på.
1: Og vi glæder os til at have dig med igen til så at fortælle om det, når det sker. Peter Sindbæk, politisk reporter her på Radio 4. Tak for, at du var med i dag og har været med resten af året. Vi tales ved i 2021. Alt en fornøjelse. Glædelig jul i lige måde. Det var dagens omvendte julekort, og det næst sidste, vi når. Vi har en enkelt dag tilbage, inden vi går på en form for juleferie. Og så er vi altså først tilbage igen i det nye år. Så det var ved at være sidste gang, vi slikkede på konvolutten. Og kun konvolutten, Frank Jensen. Og og sende sådan et afsted. Fantastisk udtryk. Slikket på konvenuten. Ja, det gjorde man jo i gamle dage. Ja, det gjorde man. Det virkelig...
0: Det, det gør man vel ikke rigtig øh, mere... Nej, det er dig. med selvlukket. Er det ikke ja, ja, det jo. er rigtigt.
1: Det har jeg også tænkt. Det er jo heller ikke særlig coronavendeligt, vel? <laughs> altså at slikke på en konvolut og så bare sende den afsted til nogen. Ej, hvis du,
0: du... Hvor mange slikker på øh, din konvolut skulle jeg lige til at sige.
1: Ja, det er der nok ikke så mange, der gør.
0: Nej, så det er vel relativt sikkert, eller hvad? Ja, det døb, så, tror jeg. Jeg tror, det smitter. Når du åbner den igen, det flår du bare papiret er okay. og så videre.
1: Jeg kan sige, at med Post Danmark, så når de passerer nok at dø inden, inden breder noget frem. <laughs> det er rigtigt.
0: Det kører med de knapper her. Jeg fik lige skruet op. Vi skal til noget helt andet. Vi skal nemlig til stafetten. Sådan lidt også ind. Ja, og så er ikke helt noget andet, lige vil Fordi det er jo også lidt en recap af året, der er gået, er det ikke ja. ja. Årets bog 2020. Jeg har altid synes det har været sjovt med bøger, fordi der, når man skal kåre årets bog, det behøver jo ikke nødvendigvis at være en bog, man har læst i år. Altså jeg kan jo godt nogle gange falde over de der gamle klassikere, jeg så går i gang med, og så har min årets bog været en, der kom for 20 år siden. Mm, og sådan ja. den der.
1: Hvad læser du? For lidt, vil jeg sige. Så det er primært børnebøger. Lige for tiden læser vi meget buller. Buller kysser, han kysser hunden, han kysser fars mave, når han sover, Shhh. han kysser katten, han kysser storsøster, han kysser om. Nej, ad. Buller kysser ikke om. Den er, den er god hjemme så også lige nu. Det er nok årets bog 2020. Okay. Hvor mange priser tror du, den vinder? Buller kysser. Oh, mange. Mange, tror jeg. <laughs> okay.
0: Nå, skal vi ikke prøve at snakke den, om Den fungerer
1: anden? på mange lag. Jeg kan godt høre, at du, du har ikke forstået dem alle sammen endnu, Simon. Du skal sidde med den øh, mellem jamen, hinanden, så rigtigt. tror jeg, du får det hele med. men jeg skal lige forstå poesien <laughs> i det. Jamen, du kan tage den
0: med, og så kan du læse op. Vi kan tage en hel så hvor du bare læse op. af. Jeg synes, der er nye
1: verdener, der åbner, så hver gang jeg læser de 11
0: sider. Åh, oh, Gud. Uh, jeg ved ikke, om vi skal have kåret uh, årets Børnebog, også i, uh, i den her blog, men vi kan i hvert fald sige uh, velkommen til dig, Marie Johansen.
4: Tusind tak for det.
0: Du er indehaver af bogblokken Book Me Up Scotty, hvor du anvender bøger. Nu kan jeg lige tage fat i dens to de tog Der, Børnebøger, hvor meget har de fyldt sådan i bogblokken her det seneste års tid?
4: Jamen, de fylder faktisk... Jeg har ikke nogen børn endnu, men de fylder faktisk altid for mig, fordi jeg har været tidligere lærer. Så så har jeg bare sådan en, en helt naturlig interesse også for børnebøger. Og dem læser jeg faktisk også skrive mange af. Jeg kender dog ikke, øh, den med buller. Det kunne godt være, at jeg lige skulle. Øh, den lyder da rigtig god.
1: Jeg tror, at faktisk er en hel serie, <laughs> så der er nok at tage fat på. Åh, oh, ja, det var
4: godt.
1: <laughs> må jeg høre, Marie Johansen, hvor mange bøger har du fået gnæet dig igennem i 2020?
4: Altså, jeg plejer at have sådan et helt præcist tal, fordi jeg plejer at skrive det ind på min profil på Goodreads. Ja. Hvis nu I har lytter, der ikke kender det, så er det sådan en socialt medie for øh, læsere, hvor man kan anmelde bøger og diskutere dem og registrere sin læsning. Ja,
1: man har sådan en virtuel bovej over det, man har læst.
4: Ja, lige præcis, lige præcis. Men altså, 2020 har jo været sådan et øh, lidt øh, vanvittigt år. Det er der nok mange, der kan genkende det til. Så derfor har jeg slet ikke fået gjort alt det, jeg plejer. Men hvis jeg sådan skal gætte... Så du vil tro det er
0: omkring 50 bøger, men så tæller jeg altså også børnelitteraturen med. 50?
4: Okay. Det, ja, det vil jeg tro. Og er det
0: nogenlunde, hvordan du har øh, læst de sidste par år også, eller hvordan hænger det sammen? Fordi jeg kan jo godt mærke, at det ja, er præget til min dårlige samvittighed. Jeg er jo sådan en, der elsker at læse, men får mest dels kun læst, når jeg er på ferie, og jeg synes, jeg har roen til det. Og lige netop i år har jeg næsten ikke læst noget, fordi der ikke rigtig har været nogen ferie. Hvordan sørger du for at få læst 50 bøger?
4: Jamen, altså for mig kommer det faktisk helt naturligt, fordi jeg kan ikke sove, hvis ikke jeg slutter dagen af med en bog. Altså det er, øh, det er den måde, jeg får tankerne på afstand og, og, øh, og sådan forsvinder et helt andet sted hen. Hvis jeg bare lukker øjnene uden at have læst inden, så, øh, så ligger jeg bare og tænker på, hvad jeg skal i morgen og hvordan dagen gik. Og om, om jeg nu fik støvsud det hele, det det. eller... <går> det
0: kan være vildt ophidsende ting, man kan tænke
4: over, når man skal sove. Ja, det er voldsomt ophidsende. <går> <går> ja, ja, præcis. Hva, hva?
0: Nu har vi jo <går> det, der sku... Fordi de, vi, vi skal jo egentlig have dig til at køre årets bog 2020, og så er der jo alle yeah. mulige forskellige kriterier, man kan vælge ud fra. Så det er oplagt lige nu her, synes jeg, at jeg spørger om, er en god bog for dig den, du godt kan fælde i søvn til, eller den, der holder dig vågen?
4: Øh, jamen, det kan egentlig være begge dele. Øh, jeg synes, når man vurderer en bog, så skal man gøre det ud fra den genre, den er skrevet i. Så en, øh, en, en krimi skal jo gerne kunne give mig hjertebanken. Hvis den ikke kan det, så, så mangler der måske noget. Men, men, øh, men hvor øh, en bog med mange beskrivelser eller et, et digt eller noget, det må jo gerne gøre mig sådan lidt... Det må gerne dyste mig lidt hen. Altså ikke på den måde, hvor jeg keder mig, men bare hvor jeg simpelthen finder ro i det.
0: Så hvad er det for en bog, du synes... har valgt?
4: Ja, det er spændende ikke. Ja. <laughs> jeg, øh, jeg har valgt Voksne Mennesker, øh, Norske Marie, jeg tror, man siger Albert. Øh, den udkom på dansk øh, ved har der Ringhoff i januar 2020. Så, den, så barn blev sat ret højt for mit vedkommende allerede i starten af året.
0: Og er den læst med, øh, hvad kan man sige, øh, ikke coronavindelige briller, eller passer den også til en øh, nedlukningstid eller en julefase som nu? Eller hvad er det for en bog?
4: men det synes jeg helt sikkert, den gør. Altså, den... Øh den kan, er der til at jeg lige kan sige i den lynhurtige resume. Endelig,
1: ja, meget gerne.
4: Ja, okay. Super. Jamen, den handler om øh, hovedpersonen Ida, hun som øh, er taget op i familiens øh, hytte i Norge, og det er en hytte, de har været i familien siden de har haft den altid, så hun har mange barndomsminder derfra, og de skal fejre morens 65-års fødselsdag. Øh, og det er øh, sammen med hendes lille søster og lillesøsternes kæreste og kærestens datter. Øhm, og Ida har sådan set et liv, hun er tilfreds med. Hun har skabt sig selv en flot karriere, men hun har også begyndt at registrere, at hendes biologiske ur tækker øh, højere og højere. Så hun har lige opsøgt en fertilitetsklinik med hensyn på, eller med hensyn på at få ned fra sig sine æg. Og øh, mens hun venter på svar fra øh, den gynekolog, hun har været. Hus, så, øh, så fortæller øh, lillesøsteren så, at hun er gravid. Og fra hun får den nyhed, så tager øh, bogen og hendes indre bare sådan en helt anden drejning. Øh, altså, den hedder voksne mennesker, men lige pludselig så bliver hun som et lille barn, fordi det er som om hendes lillesøster har overhalt hende indenom på øh, livets øh, racerbane, eller hvad man skal kalde det. Øh, og den, kan, den har ingenting med corona at gøre, men den har alt med følelser at gøre. Og det, øh, den taler jo virkelig ind i sådan en tid med infertilitet og barnløse og, og forskellige måder at leve på, og hvad man synes er et værdigt liv, og hvad der er et godt liv. Og,
1: og hvis ja. vi skal lege Netflix-algoritmen, der anbefaler, hvis du kunne lide den her, ja. så kan du også lide den her. Hvad skal man have læst og tænkt, wow, den var god for, at det her det er lige noget for en?
4: Og øhm. hvad er det, den hedder? Nu skal jeg lige tænke mig om. Hedder den et eller andet noget moderne... Øh... har en liggende lige her, som jeg tænker miner lidt om.
0: Det her, det er live en, det moderne ja, ah. jeg, <laughs> en moderne
4: familie. Ja, undskyld. En moderne familie, ja. Den, øh, den, hvis, man, hvis man kunne lide den så kan man også lige voksne mennesker. Okay.
0: Hvad er det, de er så gode til? Altså, det, det lyder sådan en helt klassisk familieforhold, og man har set til tusind film og læst tusind bøger om det. Hvorfor er det lige præcis, at, at voksne mennesker så står ud som noget særligt?
4: Øh, jeg tror, det er fordi, de beskriver relationer, som de ser ud i dag. Altså, man kan sige, at følelserne, relationer imellem, har jo altid været de samme, men der er bare nogle andre ting på spil i dag, end der var måske i 60'erne, hvor det hele lå planlagt for dig på en eller anden måde, og hvor det var ret naturligt, hvilken vej man gik i sit voksne liv. Og i dag, der, der, hvis du læser en bog, der er skrevet nu, om folk i 30'erne, så, kan det, kan det, så er der mange flere retninger. Og der er mange flere måder, det kan ende på i forhold til. Så altså selvom relationer og familiedynamik er beskrevet mange gange, så kan de have bare noget helt andet. Fordi de tager det et andet sted hen. Og, og, og forholder sig mere til den virkelighed, det er nu at være i, i den eller.
0: I kan lige prøve at hoppe helt op i skyerne, og så kigge rigtig bredt på det. For noget af det, jeg sagde til at starte med med bøger, det er jo det her med, at, at jeg ikke nødvendigvis læser en bog i 2020 fra 2020. Altså, så kan jeg, nu så jeg lige på DR i går, og der var der en gennemtrævling af herværk af Tom Christensen, fordi den fylder 90, så kunne jeg godt få lyst til at læse den igen. Den bedste ja. læseoplevelse, du har haft sådan overall.
4: Ja.
0: Oh. Det, det oh. Kunne også, vi kan også pakke det ind og så sige, at det kunne være en anbefaling til juleferien, når folk alligevel ikke kan komme ud og bytte julegaver. Ja, jeg helt de Det har jeg ja.
4: rigtig godt med. Ja, Jamen, godt. så tror jeg også, jeg ville tage fat i en klassiker. Så tror jeg, at jeg ville tage fat i farveren i verden. Uh. Øh, og det er også... Øh, den, altså, den er jo skrevet for mange, mange år siden, men den, den peger på, på noget, som man også sagtens kan genkende i dag med... Øh, Hvordan der er forventninger om, at man skal leve på bestemte måder. Jeg tror i det hele taget bare alle, alle bøger, der har en eller anden underliggende samfundskritik, og, og som kan, øh, kan pege på strukturer og ja, politikken i mm. samfundet, yeah. det, det tror jeg, det tror jeg altid fanger mig.
1: Og øh, vi har jo gang i det her, vi kalder det en øh, lille stafet, hvor vi jo øh, kommer for, forbi en masse forskellige genrer. Bedste sang, bedste film og så altså nu øh, bedste bog. Det næste, vi skal have fat i, det er tv serie Er der en tv-serie, der har fanget dig i løbet af året, øh, Maria Johansen?
4: Ja, jeg tror da. Hvad er det i år, at øh, man så tjener En fortælling? Eller hvad er det? Hvad for en siger du? Tjener indens fortælling? Er den ikke flere år, der den Nå, Det er den måske.
1: Jeg kan se, at Simon står og, og googler for at give os et svar forhåbentlig. Ja, det er
4: lidt forfærdeligt,
0: hvis den
1: så var for lidt. det her med tale.
0: Nu skal selvfølgelig lige på den engelske Wikipedia for at finde tror, ud af det. Jeg tror måske, den.
1: den var der også sidste år, men i hvert fald så i en anbefaling af, af, af den stadigvæk og, og den aktuelle sæson. Uh, når, du, når du så ser tv-sager for eksempel, er det så fedest, når de er baseret på en bog, eller kan det nogle gange godt ødelægge det lidt?
2: Ej, det kan altså
4: godt ødelægge det. Øh, hvis det er en bog, jeg har læst, selvfølgelig. Øh, men det, det det der med, at i en tv serie der skal det gå hurtigere. Så der er mange ting, man ikke får med, mm. som man fik med i bogen. Øh, mange sådan små detaljer, eller, eller det kan også bare være de der helt små ting med, øh, at sådan synes man bare ikke, personen så ud. Altså, det kan godt være udseendet slet ikke er beskrevet, men op i sit hoved havde man bare et helt andet billede. Mm. Det synes jeg godt kan ødelægge det hele. <laughs> men det kan også være fedt altså, at få den ekstra dimension til en bog, man har læst, synes jeg. Og det kan også være en motivation til at få læst bogen, for mig i hvert fald, nogle gange, hvis jeg har et eller andet liggende, som jeg gerne vil have læst, så kan, og, og serien så kommer, så vil jeg så gerne sige serien, men så, så er nu nødt til at læse bogen først, fordi den anden vej rundt, det kommer aldrig til at ske.
0: Den blev øh, udgivet i 2019, den tredje sæson af Handmanen Stegel, så ej, det er jeg ked af. Ja, men, det ikke, ja. den, det var, den, var heller ikke
2: rigtigt, rigtig, det Du skulle, du skulle <laughs> fortælle os om bøger,
1: det har du øh, gjort på vis øh, Maria Johansen, øh, som altså har bloggen Book Me Up. Scotty, tusind tak for at være med her.
4: Jamen, tak fordi jeg måtte.
1: Naturligvis. Og god jul og godt nytår til dig. Du lytter til 4 øh, på øh, Radio 4 her, hvor øh, klokken øh, så småt er ved at være kvart i øh, fire. Bedste læseoplevelse nogensinde, nu begynder jeg jo lige
4: at
0: træve ja. igen. Hva, din bedste læseoplevelse, det kan... For pokker der ikke være en børnebog?
1: Nej, det er det ikke. Øhm, åh, den er måske svær. Det er jo også det, er også det der med, hvor er man, når man læser det. Jeg kan huske, jeg læste øh, nogle bøger, der hedder ikke Menneskesøn. Mm. Det er jo ikke børnebøger. Det er, sådan nogle, det er, sådan noget, det er et, et menneskebarn, som rejser tilbage eller hen til øh, de nordiske guder, som jeg var fuldstændig opslugt af, da jeg var, da jeg var barn. Mm. Så har jeg læst øh, i, i min voksenliv. Det er i hvert fald en bog, jeg, jeg ofte har anbefalet... Øh, en, en bog af en, en gut, der hedder Ismail Bære, som er vokset op i Sierra Leone, som bliver børnesoldat, øh, og, og, og kæmper i krigen der i, i start af 90'erne, øh, fuldstændig skudt af på stoffer, fordi det blev de ligesom fodret. Det lykkedes ham så at komme ud, og han arbejder, jeg ved ikke, hvad han laver i dag, men dengang han skrev bogen, arbejdede han som en eller anden form for embedsmand i, i FN, øh, og, og, og kan så give den her fortælling på bagkant, men en, en førstehåndsoplevelse af, af det, som, som også en, altså, kan jeg huske, var en meget Toldsom læseoplevelse.
0: Ja. Det er de bedste gave under tit, selvom det er nogle af, af de, de billigste, nogle gange i hvert fald i, i vores familie, der mm. så koster den der svetter alligevel rask væk det dobbelte, som man har ønsket sig. Men, men bogen til 129, den er fantastisk at pakke ud, og den er fantastisk at dykke ned. Ja, det er, nu laver vi godt nok radio, og så kan vi lege filosofer, og, og sige, der er travlt i hverdagen nu om dagen. Det er men det, der er sidde med en god bog.
1: Ja, hvis man mangler en god krimi, kan jeg anbefale Jeg er pilgrim af Terry Hayes, også mm. en ø, god læseoplevelse øhm, jeg, jeg, synes jo, jeg synes jo tit, det er svært Hvis jeg skal lave en ønskeseddel Så vælge en bog af ønske mig Fordi man, jeg synes, man på mindre øh, Desværre danser et indtryk af Kommer jeg til at synes om den her Alle 700 sider igennem, end mm. med en film Fordi det er nemmere at slukke for en film, end det er at lukke en bog synes jeg. Det har du fuldstændig ret i ja. Der er det... så meget, man investerer det er mere tid i den ikke? Ja,
0: det er rigtigt Og ja. så kan man stå der og kigge på øh, bogen og tænke fanger de mig de første 50 sider, fanger de mig de første 100 sider, og så har man nogle gange talt med nogen, der har læst en bog. Jamen, efter 300 sider, så bliver den god. Ja, right, så kommer jeg jo aldrig i gang med den bog. Nej, præcis. Men, øh, ja. Så jeg er det tror, godt, at jeg... finde de der pocket table books, der hvor du bare kan blade op på en side, og så lukke igen.
1: Jeg tror ikke, du er den eneste, Simon, der i marts tænkte, ej, nu får jeg læst en masse bøger <laughs> og så har jeg ikke rigtig gjort noget ved det. Ja, dårlig samvittighed, sådan er det. Jeg må i gang i juleferien.
0: Noget, jeg elsker, det er mad. Og øh... Derfor kunne jeg måske godt have været med på den her virtuelle konference, Rethink Eating 2020. Der var madelskere fra hele verden, nemlig i begyndelsen af december, samlet til altså den her virtuelle konference. Det var en inaktiv, interaktiv hedder det, begivenhed, som blev rundet af med sådan en utraditionel og eksperimentel konferencemiddag med en usædvanlig blanding af ostesmagning, historiefortælling, musik og tegning. Det vil vi gerne blive lidt klogere på, for den virtuelle middag, det kan jo lige pludselig blive sådan et scenarie, som man skal igennem, juleaften, måske i eller til nytårsaften, og måske måske også i 2021. Velkommen til dig, Signe Lund Mathisen. Tak skal I have. Du er Ph.D.-studerende ved Aarhus Universitet. En virtuel middag med 170 mennesker fra 30 lande, der alle sammen elsker mad. Hvordan i alverden kan det lade sig gøre at noget ud af det, udover at øh, man spiser lidt på kryds og tværs og bliver afbrudt hele tiden?
5: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Ja. <laughs> Jeg tror, vi alle sammen har gjort os nogle erfaringer i løbet af det her forgangne år i forhold til at deltage i, i større møder og arrangementer online og virtuelt. Og det er ganske rigtigt, at det kan føre noget negativt med sig og masse forvirring. Mange har nok også oplevet at blive meget trætte af alle de her små netværksforstyrrelser eller underlige ekoer og alle de her fastfrostende hoveder, der bare stiger i samme retning og lige imod dig. Um, og så ud over alle de tekniske aspekter, så, så, så kræver det også en helt anden type af fokus at være med i uh, videokonferencer og møder. Um, vi, vi skal arbejde meget mere for at aflæse non-verbale cues. Um, det kan for eksempel være ansigtsudtryk eller stemmens toneleje og vores kropssprog. Og det bruger vi en hel del energi på at kompensere for under de her uh, videoopkald. Uh, og så, yeah, typisk, så ender det jo bare med, at man slår kameraet fra og mikrofonen fra, og bare øh, nøjes med at have, have lyden øh, kørende fra den, der nu engang øh, har ordet. Øhm, så på den måde bliver der en minimal interaktion. Ikke en aktivitet, som vi nævnte i introen, men øh, interaktion mellem deltagerne. Så for at svare på dit spørgsmål, øh, så valgte vi at strukturere hele den her konference omkring et skelet, hvor aktiv Elskende fra folk. Det var nøglen til, at de fik en, en god og inspirerende oplevelse med hjem.
1: Og hvad var formålet med, med konferencen? Altså, hvad, hvad, skulle I, hvad skulle I undersøge? Hvad skulle I opleve? Hvad, hvad var ideen med det hele på det her rethinking, uh, rethink eating
5: 2020? Jamen, altså, formålet med hele konferencen det var helt kort at antænke fremtidens uh, madlandskab. Meget simpelt og ligetvel. Øh, øh, vi, øh, vi inviterede folk fra hele verden, som repræsenterede vidt forskellige øh, discipliner og øh, akademiske traditioner. Øh, det at brainstorme løsninger på nogle af de problemstillinger, som øh, fødebarområdet står over for lige nu. Øh, og nogle af de centrale spørgsmål de handler meget om, øh, hvad vi skal spise, hvordan vi skal spise i fremtiden, øh, hvem vi skal dele vores spiseoplevelser med, øh, hvorfor spise folk, som de gør, hvilken betydning har vores digitale adfærd over for vores øh, fysiske spiseadfærd, øh, og hvilken betydning har teknologi, øh, når det kommer til at skulle skabe nye typer af spiseoplevelser. Øh, og så selvfølgelig så var der jo det her fokus på, hvordan vi kan gentænke fællespisning i en virtuel sammenhæng, især fordi øh, fællespisning jo er en meget central og meget vigtig del af stort set enhver kultur.
0: Jeg ja, tager os lige med til bords, fordi at det, det er jo altid nemlig det her, både i tv, men også i radio, og så taler om mad. Fordi at der er ikke nogen, der kan hverken smage det, og i radioens tilfælde kan de jo heller ikke se det. Men hvordan, hvordan foregik det rundt om det her virtuelle bord? Var der udleveret pakker med forskellige madvarer, I skulle smage? Eller hvordan foregik det helt konkret?
5: Ja, øh, det kan godt være, at det bliver lidt langt nu, men vi blev kontaktet fra, øh, fra Finland, vores øh, kollegaer fra vores søsterføde afdeling på Universitetet i Trukkel. Øh, de henvendte sig, fordi de havde 5 øh, kilo ost til os fra et af deres øh, egne forskningsprojekter. Øh, det var et projekt, hvor de havde afspillet musik for osten øh, under dens modningsperiode. Øh, men på grund af Corona så, øh, så havde de svært ved at. komme af med den her ost få den brugt til noget. Øh, et godt formål. Så de spurgte, om ikke vi skulle dele osten ud i mindre pakker og så tilbyde sådan en til vores konference med deres gæster. Øhm, og det sagde vi selvfølgelig kæmpe ja tak til. Øhm, så vi fik altså distribueret de her pakker rundt til vores respektive lokale deltagere. Øhm, vi havde også en del deltagere fra resten af verden. Øhm, og der kom vi så med nogle anbefalinger til hvilken ost de kunne købe som mindede om, om vores specielle konferenceost. Og derudover så skulle de så også selv sørge for at skaffe brød og vin og andre øh, tabasagtige ting, som, som de gerne ville have som tilbehør. Øhm, selve middagen, der var inddelt i, i sådan tre timer, tre sessions, kan man kalde dem, øhm, hvor vi i hver session havde nogle klart definerede aktiviteter, som folk skulle igennem, og hvor vi sådan udforskede nogle forskellige måder øhm, at skabe øhm, nærvær på. Via i det her tilfælde, der var det så Zoom-platformen. Øhm, og det første på programmet, det var så den her ostesmagning til musik. Og det gik ud på, at man skulle smage osten tre gange. Hver gang til et forskelligt stykke musik. Og et af musikstykkerne, det var faktisk det, der var blevet afspillet for osten under modningen. Det er meget meta. -meta.
0: Det, det, det lyder <laughs> helt sindssygt. Altså, det, det, og du fortæller fuldstændig roligt. Jeg, jeg vil give mig en anden mindelse. Smag den forskelligt med med Aha i forhold til, hvis du spillede Beethoven, mens du spiste osten. Hvordan foregik det?
5: Jamen, um, nu, nu, kommer, nu kommer det sjove så. Um, vi afslører selvfølgelig ikke for deltagerne, at noget af musikken, det var, det var brugt til modning. Og det, det er heller ikke uh, måske lige samtlækkede for regnets eller... Så noget musik. Det var nogle mindre stykker øh, musik, som, som vi også havde øh, fået udleveret fra vores andre samarbejdspartnere. Det var så i, i det her tilfælde øh, fra Argentina, nu vi, vi arbejder sammen med dernede. Øh, men samtidig med, at man skulle smage på osten, så skulle man tegne sin kombinerede smags- og lytteoplevelse. Øh, og tanken, det var at udforske, hvordan øh, man kan udtrykke sig om mad, altså måske mere udtryk de sensoriske øh, oplevelser. For eksempel sit smagsoplevelse. I det her tilfælde var det så smags- og lytteoplevelse. Det er jo noget, man normalt kommenterer på, når man, når man deler måltider i det samme fysiske rum. Men her handlede det altså mere om at udtrykke sig non-verband. Og de her tegninger, der kom ud af det som resultat, de var altså, de var altså virkelig fascinerende og... og Ja, nogle gange nærmest uhyggeligt fascinerende. Øh, og der var også nogle, nogle ret sjove lighedstræk øh, mellem de forskellige rødste øh, musikkombinationer. Men øh, ja, det var jo bare et det indslagende under middagen.
1: Og noget af det, som I jo så også gjorde op, det var at, at spise, hvad kan man sige, rent digitalt sammen. Og som du sagde før, så fællesspisningen, det er jo en stor del af, hvordan vi mennesker mødes og har været det, ja nok så, så længe vi, vi kan gå tilbage i virkeligheden. Er det en af de ting, hvor, hvor vi må sige, det kan vi nok ikke overføre digitalt og få noget rigtigt ud af det? Eller hvad? Hvad fandt I ud af fordi det, lyder, det yeah. lyder svært for mig. Det lyder som noget af det, hvor jeg siger, der kommer jeg ikke til nogensinde at sige, det virker som en fuldgod løsning, eller bare en halvgod løsning at gå på Zoom og køre en julefrokost, eller familiemiddag, eller hvad det måtte være.
5: Nej, det er jeg det meget enig i. Jeg tror, det handler rigtig meget om, at vi skal undgå at tænke på virtuelle middage som en erstatning for, eller en spejling af. Øh, hvordan det er at spise sammen i den virkelige øh, verden. Fordi det er bare helt, øh, to helt forskellige størrelser i, i to helt forskellige øh, miljøer og, og situationer, som ikke helt øh, gnidningsfrit kan oversættes til hinanden. Mm. Øh, så, så jeg tror, det handler meget om, at man fastsætter nogle ret klare forventninger til, øh, hvad man som fællesskab øh, gerne vil have ud af at spise sammen virtuelt. Øh, og for at det skal blive en, en god og berigende oplevelse, så er der noget, der tyder på, at altså det erfarede vi så i vores øh, konference middag her, hvor der var, der var så i de her 170 mennesker, øh, der var nok, nok nærmere i end de 30. Men noget tyder på, at man kan komme meget langt med, med lidt planlægning og med lidt inspiration fra andre øh, udtryksformer. Blandt andet øh, begynde at inddrage nogle f.eks. nogle f.eks. begreb det med underlægningsmusik eller, eller andre øh, kunstneriske øh, sprog. Altså tænke det mere kuratorisk, øh, når det kommer til at afholde de her virtuelle middagsselskaber, og ikke som en erstatning for,
2: øh,
5: for det, vi kender.
0: Så, så bare lige her til sidst, äh, Signe. Altså nu har vi øvet os rigtig meget i Zoom, Google Meet, Skype og så videre her hele året på øh, den ene og den anden måde. Fandt I den hellige gral til den virtuelle middag øh, på den her konference?
5: Altså, øh, nej, og det, det er jo... Det er jo et rigtig godt spørgsmål, hvad, hvad, hvad fremtiden øh, den skal give os i, i, form af, i form af virtuelle middage. Øhm, og igen, altså jeg tror, at jeg tror, det svaret afhænger meget af, hvor gode vi, vi alle sammen bliver til at, at definere rammerne for, hvad virtuel fælles, det egentlig skal være og, øh, og skal give os. Øh, men, men det kunne jo altså være oplagt, at man for eksempel øh, leger lidt med, øh, hvad teknologien kan, og ikke tænker på det som, øh, som bare en platform, der skal facilitere mm. et, et mål noget. Men det, det bliver et redskab. Øh, øh, for eksempel øh, er der gode muligheder for, at man kan øh, dele øh, madviden med hinanden og, og, øh, og lære omkring madkultur. Øh, det er, jeg tror, man skal, tror, man skal hold, øh, holde op med at tænke så meget på selve maden, som, som det produkt vi deler, øhm, men måske mere som omdrejningspunktet for, for den øh, tid vi skal dele sammen online. Altså den tid og opmærksomhed vi giver hinanden. Og, og her kan mad og praksis omkring mad være et rigtig godt værktøj, som vi kan anvende, fordi alle har et forhold til mad. Altså mad bringer os sammen. Øhm, vi strukturerer rigtig meget af vores hverdag omkring faste måltider, og, og vi definerer også ofte os selv, ud fra, hvad vi spiser. Så, så altså, i en fremtid, der jo nok ikke bliver mindre digital og mindre online, øh, så kunne mad jo gå hen og blive den form for øh, øh, lim, måske, der, øh, der binder os øh, socialt som virtuelt. Igen. Og øh, altså prøve, prøve at bruge maden som det, der skal skabe det nærvær, som vi jo hungrer efter lige nu.
0: Signe Lund-Mathisen, velkommen, Tak. Og øh, god jul. I lige måde. jo studerende ved Aarhus Universitet. Oh, jeg kan huske, der var en uh, Heller Jue-film, hvor hun uh, lavede en anden mærkelig allegori i uh, forhold til ost. den hun havde smagt en ost på en ferie til Spanien, som havde smagt helt fantastisk. i mm. Og så kom hun hjem og skulle have den i Danmark og købte den samme ost nede i supermarkedet. Samme fabrikat, samme producent og mm. så videre der. Den smag bare ikke lige så godt.
1: Jeg smager det så ikke Det gør det ikke. Og hvordan det gør vi så
0: det til virtuelle møder? Altså, øh, nu skal I smage en, øh, en musling, der øh, fisker op her i øh, Limfjorden. Det er virkelig lækkert der. Men så sidder man og spiser den, mens man er ved at fryse øh, fødderne i øh, strandkanten med Limfjorden. Mens andre sidder nede i øh, Middelhavsområdet der mm. i øh, Skjorter. Ja, jeg kan ikke
1: knække koden. Hvad skal du spille for din flæskesteg, Simon? Hvad, jeg skal hvad? Hvad skal du spille for din flæskesteg?
0: kommer flæskesteg. Jeg lige som hvis du gør morgen. Her, jeg har budt til dig. Jeg hedder god lyst gris. Tror du det er godt af det? det bliver... Man skal
1: stoppe, man skal stoppe inden du og det bliver det bliver for brutale ting på. Ellers skal du spille den her, når du sætter grillen på, ikke?
0: Is on fire.
1: Så når du tænder for grillen, ikke? Yeah. Så når du smækker helt op, og den lige skal... Øh, altså, sprøden skal være svær, ikke? Skal du spille den her for en juleaften, så bliver den rigtig god, tror
0: jeg. Sådan. Sprøden skal være svær. Vi bakker men her. Skal vi gøre det hele anden time også, Svende? Ja, det er en mulighed. Ja, sådan. På den måde kommer <laughs> vi sådan nogenlunde igennem både forlæns og baglæns på den første time af dagens udgave af 4.2. Der er fem minuers nyheder her på Radio 4. Bagefter så er vi uh, tilbage med flere recap der gik denne gang, skal, denne gang. skal det handle om tv-serier, så skal vi altså også forbi en uh, verdensrekord og forbi noget om porno. Det er, når uh, Svendelund Jensen og Simon Brix Frederiksen er tilbage klokken 16.05. Det er om fem minutter, for klokken er 16.